0: Si usted va al cielo, usted es la persona o debe ser la persona más feliz de la tierra. ¿Sí? Si usted es creyente y usted sabe que va al cielo, usted es la persona más feliz de la tierra. Si usted no sabe que va al cielo, usted es muy infeliz porque está temiendo el día que usted se muera. Usted está con temor, usted está preocupado: ¿qué va a pasar cuando me muera? So, no tiene que vivir así. Hoy se puede ir sabiendo que usted va al cielo. Antes de que se vaya de la iglesia, usted puede hacer pases con Dios y asegurarse que va al cielo. Amén, iglesia. Yes. Capítulo 9 de Daniel, capítulo 10, pero en versículo 1 dice. En el año tercero del rey, del, de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera. ¿Y qué más? Y el conflicto, ¿cómo era el conflicto? El conflicto era grande. ¿Cuántos vinieron con conflictos en esta tarde? Hmm. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión, versículo 2, versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de cuántas semanas? De tres semanas. ¿Cuántos días traen tres semanas? Veintiún días. ¿O cuánto tiempo estuvo afligido Daniel? Veintiún días, ¿verdad? Mira, si son inteligentes. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne. Ni vino, ni me ungí con ungüento. En otras palabras, no me bañé, no me bañé, estuve ayunando, estuve afligido, estuve buscando el rostro de Dios. Y el día 24 del mes primero est estaba yo a la orilla del gran río Idekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Ufaz parece que era un lugar donde hacían oro fino. So, cuando decían oro de ufaz era oro especial. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego. Sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por esta tarde, gracias por cada persona que llegó a tu casa. Dios, yo bendigo sus vidas. Si alguien vino con conflictos, te pido que tú obres a favor de ellos, Padre Santo. Espíritu Santo, toma estos minutos que nos quedan y usa esta palabra para edificar, para dirigir, para ayudarnos de acuerdo a la situación que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede tomar su lugar? ¿Ya le dijo a alguien que bien se ve en esta tarde? ¿Have you told anybody you look great? ¿Have you told anybody hey you look so good? Acuérdese, siempre que usted vea a una persona, dígale qué bien se ve. Porque usted no sabe si esa persona vino bien caída y esas palabras van a dar poder en su vida. ¿Y ¿Sí? es? Usted no sabe si esa persona está pasando por un problema fuerte. Y esas palabras la van a animar, Entonces, siempre que usted tenga la oportunidad de decir una buena palabra, porque híjole, para decir malas palabras, digo malas palabras, no malas palabras de, de malas, pero simplemente para tumbar a la gente somos buenos, ¿verdad? Yeah, sí. Somos buenos para decir, no, no tentaron la boca y a veces decir cosas que no debemos de decir y agüitamos a alguien. So acuérdese, siempre que usted pueda y tenga la oportunidad, dígale a alguien, qué bien te ves. Cuando van señoras al refrán que llevan sus niñas chiquitas, siempre tengo la costumbre de decirle, My God, you're so beautiful, princess. Porque me encantan las niñas chiquitas que andan ahí jugando y corriendo, ¿verdad? A Johanna siempre le digo, Princess, you're beautiful, princess. Because she is beautiful and she's a princess. And she loves me and I love her, right, ¿verdad, Yeah, ¿Dónde está, ¿Dónde está Joanna, ya se me fue, hombre. So uh, hace como tres semanas uh, leímos el capítulo nueve de Daniel. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de las 70 semanas de Daniel? Verdad, Prometimos traerle los cuatro últimos capítulos de Daniel Los tres, perdón, o cuatro, nueve, diez, once y doce uh, Pero debido a los eventos que teníamos No, no habíamos podido llegar a las, a la, al capítulo diez bueno, Capítulo diez de Daniel Habla de la última visión que tuvo Daniel Si usted ha leído el libro de Daniel Daniel es un hombre de visiones, siempre está mirando cosas. Y esta visión es muy importante. So, capítulo 10 es la introducción al capítulo 11 y 12, porque capítulos 11 y 12 se, se van, a, van, a, van, a, van vamos a descubrir la razón de esta visión. So, Uh, Venga hacia la próxima semana Y el para el último semana Que vamos a leer el, cap, el capítulo 12 Que es en dos semanas Porque vamos a estar mirando lo que Daniel Lo que Dios le estaba diciendo a Daniel Amén iglesia so Lo que se trata del capítulo de Daniel capítulo de Daniel 10 Es el capítulo donde Dios Le da la visión de los últimos tiempos de, Le va a decir Dios qué van a pasar en los últimos tiempos Esa es la razón del capítulo 10 De Daniel pero esta tarde, aquí en esta visión hay unas verdades preciosas Que quiero compartírselas con usted antes de que nos vayamos a cenar allá afuera ¿Qué le parece? Y es, en escondida en la visión de Daniel hay unas verdades que a mí me emocionan Que, que me dan esperanza Porque acuérdese, Dios no está en el, negocio, en el negocio de irritarnos Dios está en el negocio de solucionarnos Dios no está en el negocio de hacerle hacer la vida imposible Dios está en el negocio de hacer la vida mejor a usted ¿Sí? so, Eso es lo que el mensaje de Daniel capítulo 10 uh, se, se trata Y si usted ha escuchado otra vez la capítulo 9 habla de las 70 semanas Porque, porque Dios le había dado al profeta Jeremías una profecía de setenta semanas y le había dicho, 70 semanas vas a estar, 70 semanas de años vas a estar en Egipto, 70 años vas a estar en, perdón, en Persia, va a estar en Persia cautivo, Jeremías, tu pueblo de Israel, pueblo mío de Israel, va a estar cautivo en Persia por 70 años, 70 años. Y al final yo te voy a regresar, yo voy a regresar a tu... Pueblo a la casa a Jerusalén después de haber servido a Persia por 70 o Babilonia por 70 años a los 70 Años yo voy a lidiar con el rey que te cautivó que te esclavizó so Daniel en este capítulo capítulo 10 es un anciano ya más o menos creen que tiene 84, 85 años Porque Daniel cuando fue a Babilonia a, a tomar cautiva a Jerusalén Daniel era un jovencito ¿Se acuerdan verdad? Se llevaron jovencitos cautivos Daniel era uno de ellos O creen que tenían 14, 15 años Daniel so Ahora ya han pasado 70 años Y Daniel tiene 84 años Yo pensaba Yo llegué de México con 18 años Y ya estoy más viejito que joven ¿Verdad que sí? Diga sí, dígame No, no, me, no me duele, es la verdad so, so, Así como nosotros Muchos de nosotros ya tenemos 30, 40, 50 años en este país Dejamos nuestro país Así Daniel, tiene 70 años ahí Ya envejeció en Babilonia Now, Para ese tiempo ya las 70 semanas Las 70 años de Jeremías ya se cumplieron Son muchos Zorobabel El líder de Israel Se llevó a mucha gente para Israel de regreso Ya terminó la cautividad Ahora vamos a nuestros hogares ya me lo voy a regresar a mi ranchito, a México, ¿verdad? Ya voy a regresar a mi pueblito allá en Matehuala, en Guatemala, perdón, en Honduras, en El Salvador. Así están ellos ahora, están regresando. Pero no mucha gente regresó, los historiadores cuentan que no mucha gente regresó. Y fue porque la mayoría ya se acostumbró a vivir ahí. Yo le pregunto a algunas personas, ¿usted qué piensa hacer cuando... Se retire, se va a regresar a su país Y aún dicen, sí, quiero estar en mi ranchito Pasando mis últimos días Y me, me pregunta a mí, y yo a usted le digo Pues ya no sé qué voy a hacer en mi país Ya tengo aquí tantos años que ya estoy acostumbrado Aquí, así está Daniel Daniel no se fue So, Daniel Está buscando a Dios O más bien tiene preguntas Para Dios, y en esas preguntas Dios hace cosas y Dios le contesta cosas que está a mí me emociona. Le he puesto a esta prédica cómo resolver conflictos grandes, cómo resolver conflictos grandes, porque de eso se trata la prédica, el versículo 1 dice eso, cómo resolver conflictos grandes, cómo está usted en esta tarde, qué conflicto se está pasando hoy, tendrá algún conflicto grande o quizás usted está muy bien, o, Qué bueno si usted está bien, pero si hay conflictos, si hay problemas donde usted necesita ayuda, Daniel capítulo 10 da algunos consejos para que usted siga el ejemplo de Daniel. Amén iglesia. ¿Cómo yo resuelvo conflictos grandes? Si es que usted está pasando por conflictos grandes, esta es su noche. Este es su tiempo para que usted diga, yo voy a hacer lo que hizo Daniel para resolver mi conflicto. Amén iglesia. Ya. Número uno, rápidamente, ¿cómo enfrento los conflictos grandes? Conflictos grandes requieren búsqueda de un Dios grande. Conflictos grandes requieren búsqueda de un Dios grande. ¿Cómo enfrento los conflictos que yo estoy pasando? Sí, la mayoría de nosotros cuando tenemos un conflicto, ¿qué hacemos? Usualmente huimos. Si hay conflicto en el matrimonio, queremos divorciarnos. Si hay conflicto en la iglesia, queremos irnos a otra iglesia. Si hay problemas con mis hijos, queremos correrlos de la casa. Porque eso es lo que hacemos, usualmente huimos, tendemos a huir, tendemos a esquivar el problema, tendemos a buscar la solución huyendo, tendemos a buscar la solución acusando a la otra persona, tendemos, tendemos a, a buscar la solución diciendo no es mi culpa, es tu culpa. ¿Pero qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Vos oh, versículo 1. Ahí está muy claro versículo 1 Pónmelo ahí por favor. En el año tercero de Ciro, rey de Persia. Fue revelada palabra a Daniel. Llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera. ¿Y qué más? Y el conflicto era grande. El conflicto era grande. Daniel... Comienza a buscar a Dios. Porque hay un conflicto grande. Que resolver mira y el conflicto. Pero él comprendió la palabra. Y tuvo inteligencia en la visión. Versículo 2. En aquellos días yo Daniel estuve afligido. Por espacio de cuánto de tres semanas. En otras palabras comenzó a ayunar. Comenzó a buscar el rostro de Dios. Versículo 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con un güento, hasta que se cumplieron las tres semanas. Daniel estaba pasando un conflicto grande y ¿qué fue lo que hizo Daniel para enfrentar ese conflicto? Comenzó a buscar a Dios. Mm, yes. Hay veces que conflictos en nuestras vidas no se van a arreglar con la sabiduría humana. ¿Se ve usted eso? Hay conflictos en nuestras vidas que no se van a arreglar con solamente pedir ayuda al vecino, no, no, hay conflictos en nuestras vidas que van a requerir la ayuda de Dios para que usted y yo podamos vencer esos conflictos, me está oyendo, yes. hay personas, escuche bien, hay veces que Dios manda conflictos Conflictos a nosotros para que Nosotros podamos ver Su mano moverse en nuestras vidas Se lo voy a repetir Hay conflictos que Dios manda a nosotros Para que nosotros podamos Experimentar El mover de Dios en nuestras vidas so, Cuando huimos Estamos parando la mano De Dios porque no queremos ver La mano de Dios moverse Yes. Hay gente que prefiere huir A ver la gloria de Dios hay gente que prefiere cuitear a ver el, el mover de Dios, porque para que puedas sanar tienes que enfermarte primero, para que, te puedas con, you know, para que te puedas consolar con tu pareja tiene que haber un pleito grande primero. Y muchas veces nosotros no entendemos que conflictos van a venir porque Dios está trayendo conflictos para que nosotros maduremos más y podamos ver la gloria de Dios en nosotros. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. So Daniel comienza a buscar el rostro de Dios en oración y la Biblia enseña después pues que en ayuno, oración y ayuno. Él no está comiendo uh, carne, no está bebiendo hay, hay cierto ayuno que está teniendo Daniel Quizás le llaman ayuno parcial, no ayuno total Ayuno parcial es cuando tú no comes carne, ni azúcar, ni chocolatito, ni cafecito, ni puerquito <risa> Ese es ayuno parcial Estás haciendo algo, mucha gente dice eso no sirve, eso no es ayuno total O bueno, para Daniel le trabajó, me está oyendo eso, el ayuno que Daniel hizo La oración que Dios hizo Trajo, res, re, resolvió el problema El conflicto grande que estaba teniendo nah, Acuérdese, acuérdese Me encanta esto porque hay cositas aquí Que me encantaron, me encantaron Usted y yo tenemos La gran oportunidad de que Se nos revele la palabra a nosotros Para cuando el conflicto grande llegue Nosotros sepamos qué hacer yes ¿Sí? ¿Sí? Gracias por ese otra vez se lo voy a repetir, usted y yo tenemos la oportunidad de la revelación de la escritura, la re, el consejo divino de Dios. Hijo mira esto es lo que tienes que hacer, si tú quieres ver la mano de Dios moverse en tu vida, entonces vea la palabra. ¿Qué hizo fulano? ¿Qué pasó en este caso? Sutano, ¿cómo resolvió el problema? Y lo que Daniel nos enseña, que es que cuando él tenía conflicto grande, él buscó a un Dios Grande y yes. ¿Por qué busco? Mira lo que pasa Mira lo que pasa Sabía usted que Mucha gente Cuando Cuando Israel Iba huyendo de Egipto Y Faraón Iba detrás de ellos Y Dios Lleva a Moisés y a Israel A la encrucijada al lugar sin salida. ¿Se acuerdan? Que era el mar rojo. Lo llevó ahí Dios. Al lugar sin salida. Porque enfrente estaba el mar. Y atrás estaba. Faraón. Otra vez. Dios nos lleva a conflictos a veces. O permite conflictos. Para que experimentemos. Su mano moverse en nuestras vidas. Y cuando todo mundo comenzó a gritar. Y a decirle a Moisés. ¿Por qué nos trajiste tú aquí? Nos va a matar, nos van a matar, no podemos cruzar ese mar. ¿Qué pasó con Dios? Él abrió el mar rojo. Porque los conflictos grandes requieren un Dios grande. Yo no sé qué Dios tenga usted en ese conflicto grande. Porque si no tiene al Dios grande que la Biblia habla, usted necesita tenerlo. ¿Y ¿Sí? es? Y lo que me encanta de esto es que cuando... Moisés y los israelitas cruzaron el mar. Bajo completamente en seco. A, a un lado y a otro eran paredes de agua. ¿Se acuerdan? Ellos cruzaron en seco. Y cuando Faraón quiso cruzar. ¿Qué pasó con Faraón? Se quedaron ahogados. Porque la, la búsqueda de Dios. Produce en nosotros la solución que para ellos no es solución. A ver si lo veo de esta manera. Mira versículo 7, pone versículo 7. Mira versículo 7. Y solo quién? Yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se qué? Y se escondieron. Daniel miró la visión. Pero ellos no. Porque la búsqueda de Dios. Produce en nosotros. Ver la mano de Dios. Cuando ellos no la van a poder ver. Si ¿Sí me está oyendo iglesia. La búsqueda de Dios produce. Si usted quiere buscar a Dios. Usted va a ver cosas de Dios. Que mucha gente no va a poder ver. Dios revela. Dios revela a nosotros. La solución cuando la esconde de los más que no lo buscan Ah, oh, Me encantó eso Dios revela a nosotros la solución Los que no lo buscamos La solución que para ellos Él esconde de ellos Por eso los egipcios no pudieron cruzar el mar rojo Para ellos no era la solución Para nosotros sí, pero para ellos no Me está oyendo, porque cuando usted y yo Buscamos a Dios, Dios va a Revelar a nosotros la solución Pero las va a esconder de ellos yo solamente miré la visión, dice Daniel Pero ellos no la miraron Sino que el miedo se apoderó de ellos ¿Qué hicieron? Hueron. Huyeron so, Qué precioso es saber que cuando yo busco a Dios Dios me va a revelar cosas oh, Gracias hermana ¿Por qué? Porque acá están muertos No es cierto, no es cierto no es cierto. Dios, Dáselo fuerte, señor, dáselo fuerte Señor Dios cuando yo busco a Dios, Dios permite revelar cosas a mi vida. ¿Me está oyendo? A ver cosas. Usted, yo lo reto a usted. Yo lo reto a usted. Que cuando usted busque a Dios, diga a Dios: Revélame, Dios. ¿Qué necesito hacer? Revélame la solución. Revélame dónde voy a ir. Revélame qué voy a hacer. Y usted está buscando a Dios, sinceramente. Usted espere revelación de Dios. ¿Me está oyendo? Dios, eh, Daniel pudo ver la visión. Ellos no la miraron. Porque cuando uno busca a Dios, uno va a ver cosas. Dios le va a revelar cosas Cuando para ellos está escondida Háselo fuerte Señor, háselo fuerte yeah. Daniel dice yo solamente miré la visión Pero ellos no la vieron Sino que se huyeron Y la razón que, que hacen eso ¿Por qué? Porque todo el mundo hace lo mismo Huye en lugar de buscar la solución en Dios yes. Siempre que usted busque a Dios De corazón algo va a pasar con usted, algo va a mirar o algo va a escuchar de Dios Se lo voy a repetir, cuando usted busque de Dios de corazón Siempre va a pasar algo o va a mirar algo de Dios Dios le va a ver, a enseñar algo o usted va a escuchar algo de Dios Mira Hechos capítulo 22, mira Hechos 22 este es Pablo, cuando es Saulo, está contando su, su, su conversión al cristianismo. Pablo dice, pero sucedió que en el camino ya cerca de Damasco y como a mediodía, de repente me rodeó una intensa luz del cielo. Versículo 7. Caí al suelo y entonces oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Caí al suelo y ¿qué pasó? Y escuchó una voz. Versículo 8. Yo respondí: ¿Quién eres, Señor? Y la voz, ¿y qué? Y la voz me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Versículo 9. Los que me acompañaban vieron la luz y se espantaron, pero ¿qué? Pero no escucharon ja, ja, la voz. Cuando usted y yo Buscamos a Dios o vamos A ver algo o vamos a Escuchar algo <risa> o cuando Usted y yo buscamos a Dios Sinceramente en alguna Situación especialmente Si es conflicto grande y usted Se mete a buscar a Dios y usted Le dice Dios revélame, revélame qué hago Dios le va a revelar algo o Usted va a escuchar la voz de Dios no, La voz de Dios Aquellos no la escucharon me está oyendo Solamente Pablo porque Porque ellos no estaban buscando A Dios porque cada vez Que nosotros buscamos a Dios Entonces Dios nos va a revelar Algo o que, que va a esconder De los demás o Dios nos va A escuchar, a hacer escuchar su voz Que ellos no van a oír y por eso Hay mucha gente que no está escuchando La voz de Dios y hacen las Decisiones más tontas de su vida porque no estamos buscando a Dios. Usted decide divorciarse. Usted decide hacerle mal a una persona. Usted decide hacer la decisión tonta. Porque no escuchó. La falta de escuchar la voz de Dios. Produce confusión en nosotros. Se lo voy a repetir. La falta de escuchar la voz de Dios. Produce confusión en nosotros. Pablo pudo escuchar la voz. Pero ellos no. Y huyeron. Pablo pudo escuchar, pero Daniel está buscando a Dios. Daniel está buscando. Él está buscando la solución para ese conflicto como grande. Y Dios comienza a revelarse a él. Dios le enseña cosas. ¿Amén iglesia? Dáselo fuerte al Señor. So, ¿Qué va a hacer usted en ese conflicto? Pregunta, ¿qué va a hacer o qué está haciendo usted en ese conflicto? ¿Peleando con su pareja? Peleando con sus hijos o buscando a Dios Y diciendo, revélame Dios Déjame oír tu voz Dios yes ¿Sí? Número dos ¿Qué más hizo Daniel? Descanse, una vez que usted comience a buscar a Dios Descanse en su amor ah. Una vez que usted comience a buscar Usted descanse totalmente en su amor Reconócelo en todos tus caminos Dice la palabra Y él enderezará tus veredas Comienza a descansar En el amor Me encanta estos versículos Mira me encanta Versículo que Versículo 10 Y he aquí Una mano me tocó E hizo que me pusiese Sobre mis rodillas Y sobre las palmas De mis manos Cuando mira la visión Daniel Todo, todo el mundo cree Que es el Señor Jesucristo La visión El hombre que miró Daniel se cae y está de rodillas con la cara en el suelo Está, echado, está tirado con la cara en el suelo Y dice cuando lo tocó Y aquí una mano me que Me tocó Y hizo que me pusiese sobre mis rodillas Y sobre las palmas de mi No, mire el siguiente versículo Y me dijo Daniel Varón Muy que amado Ojalá. Daniel Varón no dijo amado o querido porque amar y querer es muy distinto. Luego me critican. Amar y querer, el poeta y, y este apóstol José José dice que amar y querer son muy distintos. No eres muy querido, no eres muy afecto, eres muy Amado, eres. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mm. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, Perdón, temblando. No, lo primero que hizo Daniel cuando miró el conflicto grande, se puso a buscar a un Dios grande. Mucha gente tiene dioses chiquitos, ¿sabe usted de eso? Es que yo a fulano de tal porque él va a interceder por mí. No, usted va al trono grande. Usted y yo tenemos, cuando Cristo murió, él rompió el velo del templo para que usted pasara directamente al trono grande. ¿Me está oyendo? No tenemos dioses chiquitos. Amén, iglesia. Y si Dios, su Dios es chiquito, por eso no está como está, porque su Dios no es un Dios grande. Perdón. So, Daniel está buscando en oración y ayuno a Dios... Y cuando está ayunando y cuando está delante de ese personaje, una mano lo tocó. Y lo primero que le dijo, Daniel Varón, muy amado. Now, ¿cuántos han estado enamorados? ¿Alguien por ahí? Yes. Yes. Gracias, hermana Coquis, por ser honesta. Ya. Yeah. Y cuando usted se enamoró de su pareja, por decir así. ¿Qué es lo que usted quería hacer? ¿Alguien se acuerda cuando usted tenía tantas ganas de agarrarle la mano? Usted las ganas que tenía de abrazarla, ¿verdad? ¿Se acuerda? Oh, por ahí estaba el papá o la mamá y, oh, ¿por qué no se va esa señora? Porque el primer impulso, cuando tú amas a alguien, cuando tú amas a tu el primer impulso que tú quieres hacer es ¿qué? Es tocarla. Y lo primero que esta persona hizo ¿Qué hizo con Daniel? Y luego le dice I love you Daniel Because the first thing you want to do When you love someone Is to touch them To touch their hair Their back Their hand To give them a kiss No, ya no, ¿verdad jóvenes? Ya no, ya no, ya no Ya te pasaste, ya te pasaste pastor Puede tocar pero no abusar Yes porque lo primero, cuando usted ama a alguien, lo primero que usted va a hacer, usted va usted quiere tocar. Usted quiere tocar. Por eso, you know, papá, mamá, no dejes que tu hija jovencita salga con el jovenzote a medianoche solos. ¿Y yes, Porque ese va a querer que... Mm -hmm. ¿Y es? Jovencitas, no... Ay, ay, es que Pastor, yo también quiero tocarlo. a él bueno, Ten problema, ten cuidado. Porque something's gonna happen, then you're gonna repent later on, you're gonna regret it. Yes, pero me encanta esto porque primero lo toca con mucho, con mucho cariño, afecto y luego le dice Daniel, tú eres muy amado. Porque por amor hacemos las cosas más tontas y eso no. ¿Cuántos han hecho cosas tontas por amor? Yes, <laughs> yes, gracias, hermana. Yes, la gente hace cosas tontas por amor. La, la gente cuando usted ama, usted da, usted hace lo tonteras. Usted, usted a medianoche se va a buscarla a ver si la encuentra, ¿verdad? Y usted está no importa si vive en San Antonio, usted maneja a San Antonio para ir a verla. Porque when you're in love, you you do crazy things. No sé si usted se acuerda, pero hay una muchacha Que se llama Brenda, quiero apuntar el nombre de ella En el 2016, Brenda Delgado Ella tenía a su novio, el novio la dejó Ella era una aprendiz de dentista El novio la dejó y se hizo de novia A la dentista profesional Y Brenda Delgado creó tanto coraje porque amaba al muchacho so agarró a dos personas las, 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 las contrató para que mataran A la novia de su ex Por amor el FBI la buscó Porque era una de las mujeres más buscadas por el FBI en el 2016 la agarraron Porque cuando estás enamorado Tú haces cosas Tontas Y hay gente haciendo cosas tontas que Porque usted piensa Que está enamorado pero no se da cuenta Porque estás todo cegote, todo cegotada Por el amor ¿Sí? Por eso se llama No vio Porque está todo ciego Yeah, dáselo fuerte, señor. Dáselo fuerte, señor. Yes. Estaba mirando que una señora, wow, no sé si se llama de señora, 93 años. ¿Le puede decir señora a una persona? No, viejita, no. Una, una ancianita, ¿ok? Más respeto. 93. Imagínese una señora de 93 años. Imagínese esa persona. Estaba, esto fue cierto, es cierto. Se ilusionó con su vecino de 53 años. El vecino divorciado, ella viuda so, ¿Qué pasó con la señora de 93 años? Le comenzó a hacer comida Y lo invitaba Vente, te hice un, y no, unos frijolitos con arrocito bien rico Y, y asado de puerco rojito y, ¡ah! y ahí va el señor Y el señor de agradecimiento que comía Le daba un beso en el cachete so, La señora 93 años un día se da cuenta la señora. Que el señor tiene novia. Y se enoja tanto. Que lo invita a comer. Y le hace comida. Y cuando termina de comer el señor. De 53 años y 93. ¿Se acuerdan? ¿40, 20? Bueno, un poquito más. Le dice ella. Dame un beso. Pero en la boca. Y el señor le dice. Oh. Como que no Pues se enoja la señora El señor se va para su casa porque no le quiso dar el beso Y la señora va a su casa Agarra una pistola y comienza a tirar pistolazos A la, a la casa del señor Todo por amor ¿A qué voy? ¿A qué voy? Dios está haciendo cosas por amor por usted ¿Sabía usted eso? Dios hizo algo increíble por amor A usted Mandó a su hijo por amor a usted, mandó a su hijo a morir en la cruz todo porque lo ama a usted tanto Que Cristo dijo yo voy a morir en la cruz todo porque te amo Y a través de la historia Dios ha hecho cosas increíbles por amor a usted Siempre al descendiente de David le decía, a los hijos de David le decía yo te voy a poner en el trono por amor a David tu padre por amor a David tu padre. Porque siempre. Y lo que primero hace Dios. Primero hace Dios. Va y lo toca. Y le dice. Daniel tú eres muy amado. Y mira lo que sigue. Versículo 12. Entonces me dijo. Daniel no temas. Porque desde el primer día. ¿Cuándo? El primer día. Que dispusiste tu corazón a entender. Y a humillarte en la presencia de quien. De tu Dios. ¿Qué pasó? Fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras Yo he venido ah, Me encanta eso, por eso Yo puedo descansar en el Amor de Dios, que una vez que yo lo comencé A buscar, él ya escuchó Me está viendo, en otras palabras Daniel, no te, yo te amo tanto Que no podía ignorar Tu voz, yo te amo tanto que Desde el primer día que tú comenzaste A orar, yo mandé Al ángel le dije, Daniel Está orando, so vete a Hacerle justicia a Daniel porque amo a Daniel y no voy a dejar Que Daniel no tenga Lo que él está buscando, alguien me está oyendo Iglesia, cuando hay conflictos Grandes, tú comienzas a buscar Al Dios grande y una vez que Comienzas a buscarlo, descansa En su amor, porque por amor Va a escuchar tu oración Dáselo fuerte al Señor, dáselo Fuerte, oh yo no sé si Usted está entendiendo esto, pero qué precioso Saber que tengo un Dios Que aunque yo no sea perfecto Aunque no sea el mejor pastor o el mejor padre o la mejor persona Tengo un Dios que me ama Me está oyendo y cuando yo Oro a Dios, Él me ama Tanto que está diciendo Hey José Luis está orando Vete a ver qué necesita Gabriel, Daniel está orando I Love that guy Go and help him out Ve y ayúdalo porque por amor Dios hace cosas locas yes. Y yo puedo descansar En ese amor yo no sé si usted me está. Pablo en el capítulo 8 de Romanos dice: Si. Dios no escatimó a su propio hijo, sino que lo dio por amor a todos nosotros. Si Dios dio a su hijo por mí, ¿cuánto no me va a dar lo demás que necesito? ¿Me está oyendo? Porque es el amor de Dios. Y Daniel, el ángel le dice, a Daniel, no te preocupes, Daniel, todo está bajo control. Por amor a ti, ya mandamos el mensaje, ya escuchamos la voz que tú tenías, ya escuchamos tu clamor y ahora ahí está la contestación, ¿Me está está oyendo iglesia, alguien es aquí todavía, precioso, precioso, qué increíble Dios tenemos, ¿Sí? ¿yes? Yeah. Ya, qué increíble Dios. No, descanse, una vez que usted lo comience a buscar, descanse en su amor, descanse en saber que Dios me ama. Yo soy la niña de los ojos de Dios. Yo soy su tesoro especial, mi especial tesoro, dice Dios. Eso es especial, eso es de verdad alguien especial. Él me escogió desde el fin, desde el principio del mundo. De antes que él pusiera los cimientos en el mundo, él ya me había escogido porque así me ama a Dios. Dios. So, una vez que yo comienzo a buscarlo, yo puedo descansar en Dios. es dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. ¿Y qué más hizo? ¿Qué más pasó con Daniel? ¿Qué más pasó? So, número dos, una vez que yo descanso en Dios. Número tres, número tres. Siga orando para que Dios pelee sus batallas. Ore para que Dios pelee sus batallas. Y es El problema con muchos de nosotros es que no queremos orar. A mí, yo lo voy a ser honesto. Orar no es una de mis favoritas cosas que yo quiero hacer. ¿Sí? ¿Quiere, ¿Quiere que me quite la careta? La verdad, nos cuesta orar. Pero no sabemos el poder que tiene la oración. Por eso el enemigo nos pone flojera, nos pone, ay, otra vez, el hermano Jaime va a estar ahí. Otra vez, la hermana Oliva. No, el enemigo nos pone lo que. Nos impida venir a orar o buscar a Dios en la casa porque Él sabe el poder que hay en la oración. Porque si usted y yo supiéramos realmente el poder que tiene la oración, los sábados a las 7 de la mañana aquí estuviera lleno. Más que. Hay una iglesia que yo vengo de, de, de acá de Carrollton todos los sábados en la mañana. Hay una iglesia coreana aquí por la Jocelyn. Los sábados está llenísima. A las 7 de la mañana está gente y me imagino que es su servicio de oración. Yo pasé el sábado y la miré llena de gente. Pasé el domingo en el servicio y no estaba tan llena. ¿Qué me dice? ¿Hay más gente orando? Que en el servicio. ¿Cuántos quieren en su iglesia, si donde llegue más gente a orar, que lo que venga el domingo? Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Ya, yeah, no, estoy, no estoy bromeando, no estoy... Desde, el ángel dice, desde, que, desde el primer día, Daniel, que tú comenzaste a buscarme, yo escuché tu voz y por tus palabras yo he venido. ¿Sabía usted que es importante las palabras que uno dice cuando ora? Yo le animo a usted que viene a orar. Cuando venga a orar no se quede callado orando. Comience a hablar. Comience a decir cosas a Dios. Porque sus palabras van a mover la mano de Dios. Cuando Jesús iba por el camino con los apóstoles. Miró una higuera que tenía muchas hojas. Y fue buscando a fruto. Y dice que no halló fruto. Y Jesús la maldijo Y la Biblia dice que sus discípulos Que lo escucharon No dijo en la mente maldito vas a ser higuera ya no vas a dar fruto No, Él dijo higuera Nunca más va a comer nadie de ti fruto Y las palabras Que Jesús dijo se hicieron realidad En la higuera Porque cuando oramos lo que tiene poder es la confesión Pablo dice que cuando Usted, cree, usted y yo creemos Lo que decimos entonces lo confesamos y por eso confesamos porque lo creemos. Eso cuando usted ore y no ore con voz alta, Acostumbre a orar con voz alta y comenzar. y Yo le aseguro que usted va a sentir más la presencia de Dios así. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte al Señor. Mira, ore para que Dios pelee sus batallas. Mira lo que pasó, mira eso increíble. So, el ángel está diciendo yo vine desde que comenzaste a orar a la orden fue dada y yo vine porque tus palabras movieron la mano de Dios por eso estoy aquí por tus palabras Daniel y luego le sigue diciendo mira versículo 13 más el príncipe del reino de Persia se me que se me opuso durante cuántos días 21 días pero he aquí Miguel uno de los principales que Príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia Ahorita vamos a mirar eso del príncipe de Persia Vamos a ver primero el tiempo que oró Daniel Es muy importante, el, el, el ángel le dice que desde que él escuchó la oración de Daniel Dios lo mandó con el, con el mensaje, ¿Y ¿Sí? es? sí verdad, pero en el camino del cielo a la tierra con Daniel salió un personaje Y todo mundo cree que este personaje es un demonio, es un diablo, ahorita vamos a mirar eso Y se le opuso al ángel Gabriel, Gabriel es el ángel mensajero Ángel es mensajero, Gabriel es el que lleva los mensajes usualmente Miguel es el ángel que Guerrero es el que pelea. Ahí dice Miguel me ayudó porque él es un guerrero. So, esos son los nombres de los gobernantes de los aires. Pero lo que quiero lo que yo voy es que Daniel comenzó a orar y la la respuesta fue mandada, pero no llegó. ¿Yes? No llegó. El primer día fue mandada la respuesta, pero no llegó la respuesta ni el primer día, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Dejó Daniel de orar. No, no, él dice que él estuvo orando por tres semanas ¿Qué tal? No, dice que el 21 días vino el ángel y lo, lo, se lo puso ¿Qué, qué tal si Daniel dej, se desanima y dice Ya tengo dos semanas orando, ya tengo 14 días Y no pasa nada, ya no voy a orar ¿Qué tal si Daniel se desanima y decide ya no orar? ¿Qué hubiera pasado? Quizás la respuesta no hubiera llegado. Pero lo que me gusta de Daniel. Es que él siguió que. Orando. ¿Alguien me está oyendo? Si usted tiene un conflicto grande. No. Ore un día esperando que ese conflicto se resuelva en un día No, usted comience a orar y no pare de orar Hasta que se haga realidad lo que usted necesita ¿Me está oyendo? estás lo fuerte, mira, mira, mira Lucas capítulo, no sé si es el 11 Lucas 11 creo, Lucas 11 A ver ponlo por ahí mi hija si lo tienes Les dijo también, Jesús hablando ¿Quién de vosotros que tenga un amigo Va a él a medianoche? ¿A qué horas? A medianoche y le dice amigo Préstame tres panes versículo 6 porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante versículo 7 y aquel respondiendo desde dentro le dice no me molestes la puerta ya está como día conmigo cerrada. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarte, levantarme y darte los ocho. Os digo, Jesús hablando, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad o por su insistencia se levantará y le dará cuánto. Todo lo que necesito. Jesús hablando de la oración, quizás no te conteste la oración, Dios el primer día, o quizás te conteste, pero el enemigo se interponga a que tú recibas lo que tú estás necesitando. Me estás oyendo, alguien está aquí todavía. Pero tú sigue orando. Quizás tú veas la puerta cerrada, pero aunque veas la puerta cerrada, aunque no veas solución, aunque tú digas, no, esto no está trabajando sigue orando. La puerta ya está cerrada, pero Él siguió tocando. La puerta ya está cerrada. Pero él siguió tocando. So, cuando usted esté cansado, es que no trabaja esto. Ya tengo orando una semana, ya tengo dos semanas. Usted siga orando, aunque la puerta siga cerrada. Jesús dijo: Sigue orando, porque por esa insistencia la puerta se te va a abrir. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Y es lo que hizo Daniel: Conflicto grande, Dios grande, oración grande. Me gusta esa parábola de Jesús porque comentábamos el sábado, hablábamos un poquito sobre esto en la oración. Y le decía, siempre que yo voy a México, si llego a medianoche o a las 10 de la noche, mi mamá siempre me tenía comida lista. Vente a comer, me dijo. lo primero que hacía me llevaba a comer. Cada vez que llego allá a México, hoy, incluso cuando voy con mis hermanos, solo que vamos a ir para México, ellos se aseguran que, tenemos, que tienen comida lista. En este caso, el muchacho no tenía y le llegaron de sorpresa. Se so, fue a buscar a su amigo. Dame, préstame tres panes, porque tengo que darle de comer a alguien. es, ¿Sí? Pero como no, ya estaba la puerta cerrada. Él no dejó de insistir, yo voy a seguir insistiendo. Y es lo que hizo Daniel. Daniel no se detuvo de orar. La oración fue, el mensaje fue mandado desde el primer día, pero no llegó. Si sí, muchas veces Dios va a retrasar o va a permitir que el diablo retrase la, la respuesta porque quiere que nosotros sigamos creciendo en fe. Y no nos demos por vencidos Me está oyendo iglesia Dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte Now, Si vas otra vez mijo, Si vas para allá Para Daniel capítulo 10 Y los últimos versículos 13 creo, creo que era No sé si era el 13 y 14 Mas el príncipe del reino de Persia Se me opuso durante 21 días pero he aquí Miguel Uno de los principales príncipes Vino para ayudarme Y quedé allí Con los reyes De Persia no, so, Daniel comienza a orar Dios dice Daniel ora Él es muy amado Pum, Lleva la respuesta ¿Sí? Y viene el ángel Gabriel Pero a medios aires Allá, allá arriba en los cielos Se le levanta un demonio Diciéndole, ah, ah, yo no quiero que el plan de Dios se haga realidad en Daniel, o so no vas a llevar la respuesta. ¿Alguien me está oyendo? Un demonio, en este caso, es un príncipe de una nación. Ahorita vamos a mirar eso rápidamente, porque ya es tarde. Se levanta y se le interpone, y comienzan a pelear los dos. Gabriel y el demonio, y comienzan. Y Gabriel ya necesita llevar la respuesta a Daniel, porque él, Daniel, sigue orando. Alguien me está oyendo, y Daniel sigue orando. Y el demonio está peleando, y no vas a pasar. ¡Y, ah, ah! Así como alguien, como cuando su pareja se pone así, grita feo, así como demonio, así más o menos, verdad. Y, ah, ah! y, y, y el Gabriel no puede con el demonio solo. ¿So ¿Qué pasa? Viene Miguel el guerrero. So, ¿Qué es lo que está pasando en los aires? Una guerra espiritual. Una guerra espiritual por quién? Por quién? Por Daniel. Oh my God. Ore para que Dios pelee sus batallas de usted. Hay guerras espirituales pasando en los aires por usted. Hay guerras espirituales donde Dios está peleando por usted, ¿me está oyendo? Está peleando por usted, está peleando por su sanidad, está peleando por sus hijos, está peleando por su pareja y muchas veces... Gente va a perder la guerra porque se dejó engañar por el diablo. Mira versículo 14. Versículo 14. Mira, ponlo ahí. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días porque la visión es para esos días. Mucha gente está siendo engañada. So, ¿qué, ¿Qué pasa en los aires cuando nosotros oramos? Se levanta... Una guerra espiritual En contra de que usted reciba lo que Dios Quiere darle, me está oyendo Iglesia, pero es importante que nosotros No dejemos de orar Porque hay alguien peleando Por usted a través de toda la Biblia La Biblia enseña que Dios siempre Pelea por sus hijos, me está oyendo Y especialmente cuando hay un pueblo Orando, orando Orando, es importante La oración, es importante la oración. Es importante que usted comience A pedirle a Dios para que esa guerra se ha por usted. Soy el príncipe de Persia, si usted no lo sabía, Persia es ahora Irán. Y si usted conoce la historia de Irán, Irán tiene unas ideas bien cucú, cucú. Porque la Biblia habla de principados y potestades. Principados, de acuerdo a los teólogos, son Demonios Gobernantes En los aires Son demonios gobernantes Que gobiernan en naciones Por ejemplo El príncipe de Persia Ese príncipe gobierna en, Gobernaba en Persia Que ahora es Irán Usted sabe las ideas que tiene Irán ¿verdad? Bien locas ¿Por qué será? Hmm. Por el príncipe Que las gobierna y hay naciones, hay pueblos hay lugares que están totalmente siendo gobernados por Satanás pero es importante que entendamos la guerra espiritual y la oración ¿cuál es el trabajo de esos gobernantes, de esos principados? ¿engañar? ¿robar? ¿destruir? Controlar Si usted Se da cuenta hay ciudades Donde están totalmente Fuera de la palabra De Dios y en contra de la palabra De Dios Hay personas en altos Poderes En posiciones altos en la nación Que están totalmente en contra de la palabra de Dios ¿Por qué crees que es eso Por los gobernantes Están engañando y están controlando pero pues es importante que usted y yo oremos por nuestros gobernantes Para soltar esa atadura espiritual de sus vidas Cuando usted y yo Estamos actuando en contra de una manera Antibíblica Estamos siendo engañados por Satanás Cuando usted y yo estamos actuando en odio En enojo Contra alguien Estamos siendo engañados y controlados por Satanás. Porque Dios no es Dios de odio. Dios es Dios de amor. So, aquí está siendo controlada una nación que es Irán. Ahora. Por los gobernantes espirituales. Por eso Daniel comienza a orar. Y el conflicto era grande Por lo, la revelación grande que iba a recibir Daniel en el capítulo 11 Va a comenzar la explicación De la revelación